0: Guten Abend. Ich werde hier mit vielen Widrigkeiten kämpfen müssen. Äh, verkabelt, wie ich bin, komme ich mir vor wie eine Mischung aus dem Borg und einem amerikanischen Evangeliker, der irgendwie versucht, die Gemeinde bei Laune zu halten. Zudem möchte ich mich fürs viele Husten entschuldigen. Ich bin noch nicht ganz gesundheitlich oder stimmlich fit. Es kann sein, dass es so endet, dass Sie die PowerPoint interpretieren müssen und ich gebe Zeichen, ob das stimmt oder nicht. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken für die Möglichkeit, hier ähm, ein bisschen was über meine Einschätzung zu PEGIDA und dem Umgang PEGIDA einfach Ihnen, mit Ihnen teilen zu dürfen. Und vor allem auch deshalb, weil ich ja eigentlich auch gar kein Experte für Querfront bin, eigentlich nur was zu PEGIDA sagen kann, weil ich selber eine Studie mit durchgeführt habe, auch mit Studierenden teile glaube ich, sind auch hier anwesend, und weil ich mich in letzter Zeit ziemlich intensiv mit auch der Interpretation zu Pegida anderer Wissenschaftler auseinandergesetzt habe. Und, naja, Pegida ist, glaube ich, nicht unspannend bei dem Themenbereich. Es ist wohl wahrscheinlich bislang die erfolgreichste Blüte der neuen rechten Bewegung in Deutschland. Und wenn man sich jetzt mit Querfront auseinandersetzen wollen, würde ganz explizit, es gibt hier so viele, glaube ich, Anspielungen, die so offensichtlich sind. Allein das rechte Plakat, wenn sich eine so dermaßen in nach rechts abgedriftete oder von Beginn an befindende Bewegung, die islamfeindlich ist, zudem auf Erich Kästner beruft, ist es schon mal sehr bizarr. Und es gibt sehr viele solcher Verweise. Und ich werde eben im Folgenden vor allem auf die beiden Dresdner Politologen Hans Vorländer und Werner Patzelt mich konzentrieren und vor allem auf die veröffentlichten bislang veröffentlichten Forschungsberichte, die ich sehr kritisch beleuchten möchte. Ich werde dabei auch explizit auf Äußerungen aus Rundfunk, Printmedien oder Blogs, denn manche Politikwissenschaftler haben die Eigenart Blogs zu führen, die werde ich ausklammern. Zumal diese, vor allem im Falle Patzels, teilweise sehr sonderbar klingen, die Äußerungen dort, oder ganz einfach Wüstenbeleidigungen gleichkommen. Wüstebeleidigungen, da gibt es eine ganze Menge von Beispielen für diesen rauen Umgangston, beispielsweise zwischen Patzelt und einem seiner härtesten Kritiker, das ist Miro jenajan vielleicht kennen ein paar den Herrn Miro Jenaian, das ist die ein ehemaliger Landtagsabgeordneter der Grünen hier in Sachsen. Dieser hat ihm Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen und das hat Patzelt zum Anlass genommen, um heftig zum Gegenschlag auszuholen, er nennt Jener Jan eigentlich im kompletten Text so gut wie ausschließlich ähm, grünen Diplom-Politologe, was eine rechte Abwertung sein soll. Und dieser grünen Politologe, ich zitiere, habe sich in die Pose eines wissenschaftlichen Schwergewichts geworfen und dabei eine eher lächerliche Figur abgegeben und würde es, dieser Jena Jan, ein wieder Zitat, über das Verfassen dünngeistiger Pamphlete über tatsächliche pegida nicht hinausbringen. Ähm, solche Beleidigungen sind schon relativ eigenartig und ganz sonderbar klingt dann Patzelt vor allem, wenn er behauptet, Pegida so erfasst zu haben, wie Pegida ist und nicht einfach nur eine die möglichen Interpretationen zu liefern. So spricht sich Patzelt selbst, bescheiden wie er ist, zu, ich zitiere, einen breiteren Erfahrungs- und Kenntnisfundus über Pegida als andere Beobachter und Kommentatoren zu haben, weshalb er sich selbst wieder, Zitat, eben auch, weshalb er selbst, wieder Zitat, eben auch wirklich wisse, wovon er redet. Dieses Wissen Patzels über Pegida ist dabei so umfassend, dass er seinen eigenen Einschätzungen, ich zitiere wieder, den Vorzug zu erkennt, mit den in Dresden beobachtbaren Tatsachen übereinzustimmen. Nun gut, im Folgenden soll es genau über die Interpretation der in Dresden beobachtbaren Tatsachen gehen und darüber will ich mit Ihnen sprechen. Und zu Beginn eines solchen Vortrags liegt es sehr nahe die Einschätzung der bereits im Eigennamen Pegidas angedeuteten Islamfeindlichkeit zu thematisieren. Gerade hier treten nämlich die divergierenden Interpretationsstrategien besonders deutlich zum Vorschein. Immerhin liegt der in Pegidas Namen angelegte Widerstand gegen diese vermeintliche Islamisierung des Abendlandes einen islamfeindlichen Kontext der Proteste nahe. Die mitgeführten Plakate, es gibt eine Menge auch relativ ähm, islamkritischer Plakate wie Islam gleicht Karzinom oder Hass, Gewalt, Koran, die Unterstützung bzw. Anwesenheit islamfeindlicher Organisationen, hier wäre die Identitäre Bewegung zu nennen, die regelmäßig sich dort auch gerne fotografieren lässt, aber auch die PI News, die Political Incorrect News, die regelmäßig auf Pegida positiv verweisen. Es gibt auch einschlägige Gastredner, so zum Beispiel Udo Ulfkotter am 5.1.2015. Und Hans Vollen, damit möchte ich beginnen, stellt in seinen Forschungsdesign zwar überhaupt keine Frage zum Islam oder zu den Moslems als solche, meint aber dennoch nachweisen zu können, bei PEGIDA handele es sich nicht um eine islamfeindliche Bewegung. Dafür zieht er das Antwortverhalten auf die offengestellte Frage nach den Hauptgründen bzw. die Motivation für die Beteiligung an einer PEGIDA-Veranstaltung heran. Hier haben auch tatsächlich nur 24,2% Prozent den Islam, Islamismus oder die Islamisierung als Movens für die Teilnahme genannt. Das ist aus dem Buch und aus dem Forschungsbericht äh, Vorländer herausfotografiert oder mit einem Screenshot herausgenommen. Und Vorländer stellt, wie man in dieser Abbildung sieht, diese 24% dem Rest gegenüber, der eben nicht den Islam als eine Motivation genannt hat und stellt eben diesen Balken gegenüber, der dreimal so hoch ist, mit über 75%. Und da titelt ihn auch Islam, Islamismus, Islamismus, werden nicht genannt. Auf diese Weise entsteht der Eindruck, eine überwiegende Mehrheit habe überhaupt keine kritische Einstellung zum Islam. Und natürlich können diese Daten so gedeutet und dargestellt werden. Ob es aber nicht plausibler wäre, das Antwortverhalten aufgrund des islamfeindlichen Kontextes von beginner genauer zu betrachten und die Kategorisierung der Antworten zu überdenken, ist eine durchaus berechtigte Frage. Zunächst scheint es bei dieser Art der Visualisierung vor allem auch um eine suggestive Wirkung zu gehen, ähm, zunächst ist es eine sehr allgemein formulierte Frage. Man kann eigentlich überhaupt nicht sagen, was die Personen, die jetzt nicht den Islam genannt haben, über den Islam denken, ob sie nicht dennoch islamkritisch oder islamfeindlich wären. Zudem ist es auch die einzige Abbildung, die dem, äh, Antwortverhalten, äh, nicht nur das Antwortverhalten darstellt, sondern auch zeigt, wer nicht so geantwortet hat. Es gibt keine andere Abbildung, die ähnlich vorgehen würde. Es gibt auch einen viel grundlegenden Einwand. Gegen eine angebliche Islamisierung gehen Pegida-Anhänger nicht nur wegen ihrer Islamfeindlichkeit auf die Straße, zumal in einem Bundesland, in dem kaum Muslime leben. Auch wenn der Islam als gefährlich erachtet wird, drohe eine Islamisierung doch nur, falls Moslems massenhaft nach Sachsen zuziehen und gleichzeitig keine Integrationspolitik betrieben werde. Damit steht die Kritik in einer, an einer Islamisierung nicht nur im Kontext von Islamfeindlichkeit sondern auch die Integrations- und Einwanderungspolitik. Ich behaupte deswegen, es wäre naheliegender, diese drei thematischen Bereiche, Islamkritik, Kritik an der Asyl- und Zuwanderungspolitik sowie die Kritik an der Integrationspolitik, als durchaus wahrscheinliche Hauptquellen für die Teilnahme an einer islamkritischen Bewegung gemeinsam und nicht isoliert voneinander zu betrachten. Eine andere Folie, in der evident werden soll, dass es eben nicht um Islamismus oder Islam oder Moslems geht, sondern dass es sich vor allem um politikverdrossene Bürger handelt. Wenn man aber schon genauer hinguckt, merkt man sehr schnell, dass diese Antwortkategorien auch anders gebildet werden könnten. Wir haben zum einen diese grundlegenden Vorbehalte gegen Zuwanderung Asylbewerber. Die stehen in engen Kontext mit dem ersten Balken des Protests gegen diese religiös motivierte Gewalt. Und wenn man dem Forschungsbericht ein bisschen genauer hinguckt, stellt sich heraus, dass unter Sonstiges eigentlich nur ausländerfeindliche Parolen versammelt sind. Da sind Dinge zusammengefasst wie, ich bin gegen Asylkriminalität, ich bin gegen die Überfremdung etc. Und viel wichtiger, der Balken, der so mächtig in der Mitte steht, ist doch viel zu allgemein formuliert. Politikkritik, ich meine, was bedeutet das? Wer von uns hier jetzt nicht polit also unzufrieden mit der Politik ist, der möge den ersten Stein werfen. Und es zeigt sich auch bei einer weiteren Folie eigentlich recht eindeutig, worum es eigentlich geht bei Pegida. Ähm, anders zusammengefasst, das macht Patzelt äh, Vorländer hier selbst, stellt sich heraus, dass es nicht mehr so eindeutig ist mit der Politikkritik. Ähm, mit 25,9 Prozent ist es die Unzufriedenheit mit der Asylpolitik, die neben die Unzufriedenheit mit, ähm, oder neben die allgemein empfundenen Distanz zu Polit von Politik und Volk tritt. Wenn man aber... Diese drei Punkte zusammenzieht, die Unzufriedenheit mit der Asylpolitik, die Unzufriedenheit mit der Zuwanderungs- und Integrationspolitik und die Vorbehalte gegen den Islam, haben wir die eigentliche, absolut überwältigende Stoßrichtung der Proteste. Das wären dann über 60 Prozent, die genau in die Richtung gehen, die Pegida vorgehalten wird und die durch Vorländer verneint wird. Damit zeigt sich, dass wir im Falle einer Kategorisierung, die das islamfeindliche und migrantenfeindliche Potenzial Pegidas nicht in einzelnen Segmenten aufteilt und diese nicht isoliert voneinander darstellt, mit denselben Daten zu einem geradezu entgegengesetzten Ergebnis kommt, wie es vorhin vorgemacht hat. Die Pol po Popularität dieser Interpretation, es sei eben nicht Rassismus oder Islamfeindlichkeit, sondern vor allem Politikverdrossenheit, die Pegida hervorbringe, zeigt die direkte Bezugnahme Patzels auf die Argumentation Vorländers. Anstatt jedoch die einseitige Darstellung der empirischen Daten bei Vorländern zu kritisieren, und Patzels hätte noch mehr Grund dafür, als wir es haben, weil Patzels eigene Daten zeigen, es gibt eine immense Ablehnung selbst des friedlichen Islam, ähm, nur 19,9% stimmt nämlich der Aussage eher zu oder zu, dass ein friedlicher Islam zu Deutschland gehöre und trotz seiner eigenen Daten und der einseitigen, das schon beim äh, Vorländer kommt, entscheidet sich im Puzzle für die eine gegenseitige Strategie. Was eben jene Pegidianer, welche sich sehr wenig von Parteien und Politikern vertreten fühlen, ganz besonders aufregt, das Einwanderungsgeschehen. Also stimmt die bereits von der Studie von Vorländern nahegelegte Deutung, allgemeine Politik und Unzufriedenheit kristallisiere sich bei Pegida an der Einwanderungsthematik nur aus und erhaltet durch das Islamisierungsthema bloß einen besonderen Akzent. Anders gewendet, was auf den ersten Blick einfach xeno- und islamophob zu sein scheint, erweist sich auf den zweiten Blick als Systemverdrossen. Nun gut, dem muss nicht nur das Übersehen der Möglichkeit vorgehalten werden, dass, wie gerade gezeigt, die Daten ist, auch eine entgegengesetzte Interpretation zulassen. Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass jemand nicht weniger islamfeindlich ist, nur weil ihr gleichzeitig systemverdrossen ist. Es gibt auch eine Menge von Personen, die unzufrieden mit dem politischen System sein werden, ohne sich bei Pegida zu engagieren oder dem islamfeindlich gegenüber eingestellt zu sein. Hier ist, glaube ich, die Kausalität eine umgekehrte. Dies drängt sich durch die Logik der Zusammenhänge geradezu auf. Um den Konnex zwischen Systemverdrossenheit und Islamfeindlichkeit zu verstehen, müssten eigentlich theoretisch einfach nur zwei Fragen gestellt werden. Wenn man fragen würde, wieso jemand sich von Parteien nicht vertreten fühle, erscheint ein Verweis auf eine durch die politische Elite zugelassene Zuwanderung von Moslems aus Bürgerkriegsgebieten nicht unsinnig. In der Politikwissenschaft ist die divergierende Bewertung der Einwanderung durch die meist liberalere politische Elite und die diesbezüglich eher skeptischere Bevölkerung bekannt und wird nach Gary Freeman seit 1995 als Opinion Policy Gap bezeichnet. Würde man aber fragen, wieso jemand keine Flüchtlinge aus beispielsweise Syrien in Deutschland aufnehmen will oder weshalb jemand die Islamisierung des Abendlandes befürchtet, wäre eine Antwort der Art, weil ich das politische System der repräsentativen Demokratie für schlecht erachte, absolut sinnfrei. Man möchte eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht einwandern sehen, weil man eine bestimmte abwertende, vorurteilsbeladene etc. Vorstellung von diesen Menschen hat und nicht, weil man mit dem politischen System, so wie es funktioniert, unzufrieden ist. Festzuhalten bleibt also, dass Menschen nicht islamfeindlich werden, wenn sie sich nicht durch das Spektrum der politischen Parteien vertreten fühlen. Islamfeinde können sich aber auch durchaus nachvollziehbaren Gründen von einem die Würde der Deutschen wie einwandernden Moslems achtenden politischen Parteienspektrum so weit distanzieren, dass sie unter systemtragenden Parteien keine Heimat mehr finden. Auch wenn Pegidas Islamfeindlichkeit beim zweiten Blick bestehen bleibt, bedeutet dies nicht, dass alle Pegida-Anhänger Islamhasse sind. Deshalb ist ein differenzierter Blick auf Pegida tatsächlich auch wichtig. Die Logik des Vorgehens Patzels ist aber folgende. Wenn einer Bewegung im Namen, auf Plakaten, in Reden, durch das Verhalten eines Teils ihrer Anhänger und auf der Facebook-Seite Anlass dafür gibt, der Islamfeindlichkeit oder gar Schlimmeres wie des Rassismus oder Rechtsextremismus bezichtigt zu werden, dann kann eine Binnendifferenzierung dem Ganzen das Schrecken nehmen, beziehungsweise nicht extreme Teile gar als gutwillig erscheinen lassen. Also unterteilt Patzels die pegida angenherrschaft in seinem ersten Forschungsbericht in drei Gruppen und behauptet, dass eine, ich zitiere, halbwegs plausible Schätzung zu folgenden Ergebnis kommt. Pegida setzt sich zu einem Drittel aus rechtsnationalen Xenophoben, zu zwei Drittel aus gutwilligen, doch besorgten und zu ca. 10% aus empört gutwilligen Bürgern zusammen. Eine solche Darstellung ist aber nicht nur wegen der auffällig-meliorativen Benennung der Teilmengen Pegidas für die er keinerlei Motivation nennt, diskussionswürdig. Ein weiterer Punkt, wieso das diskussionswürdig ist, zeigt alleine, dass die Schätzung gar nicht aufgeht. Wenn man nämlich ein Drittel, zwei Drittel und zehn Prozent zusammenzählt, sind es 110 Prozent. Das hat sich hier jemand auch ordentlich verschätzt. Es handelt sich aber hier auch um einen völlig unkritischen Umgang mit den Aussagen der Befragten. Allein die Verteilung der Antworten der Pegida-Demonstranten auf die fünf verschiedenen Stufen zwischen links und rechts denn entlang derer hat er diese Einteilung vorgenommen, also zwei Drittel haben sich in die Mitte gesehen, ein Drittel hat sich links, äh, rechts der Mitte gesehen und 10% haben sich links der Mitte gesehen. Dass diese Einstellung in diesen fünf Stufen zwischen links und rechts, die sagt nämlich noch überhaupt wenig über ihre tatsächliche politische Einstellung aus. Was heißt denn nicht für einen Pegida-Demonstranten, müsste man sich fragen, links, in die Mitte oder rechts sich zu verorten. Was für ein An Anhänger Pegides die politische Mitte ist, kann nämlich im bundesdeutschen Vergleich durchaus relativ weit rechts sein. Einen ersten Hinweis auf diese Verzerrung liefert der Vergleich zu der politischen Selbstbeordnung der Gesamtbevölkerung, wo sich ähm, circa halb so viele rechts positionieren wie in der Studie Patzelt. Laut Albus 2004 sind es etwa 9,6 Prozent und nicht 30 Prozent. Besonders auffällig wird diese Diskrepanz zwischen Pegida und Bundesdurchschnitt aber dann, wenn die Links-Rechts-Skala mit dem beabsichtigten Wahlverhalten kontrastiert wird. Dabei zeigt sich, dass obschon sich aus der Stichprobe Patzels 65% Prozent in die Mitte verorten, gerade nur 7,2% der CDU, 1,4% der SPD und weniger als 1% Prozent den Grünen ihre Stimme gegeben hätten. Die AfD würde, die AfD würde dagegen von 74% Prozent gewählt werden. Also es ist eine sehr stark nach rechts verzerrte Mitte. Nun springe ich ähm, zum zweiten Forschungsbericht Patzels, der entstand, Es kaum mehr behauptet werden konnte, dass es sich bei Pegida um in der absoluten Mehrheit gutwillige Bürger handelt. Und auf den ersten Blick scheint es auch so, also Patzelt die rassistische Stoßrichtung anerkennen würde, unabhängig davon, ob man aufgrund eines Binnenvergleichs bei den Anhängern Pegidas, die weniger rassistisch sind als der große Rest, von Xenophilie sprechen kann, das ist ein sehr böser Vergleich, entschuldigen Sie das, aber es ist nämlich so, als ob man feststellen würde, dass es einen Teil der NSDAP-Mitglieder gab, der weniger antisemitisch war als der Rest, um dann zu behaupten, die seien semitophil, also das hinkt eigentlich durchwegs, wird der Begriff der Xenophobie hier für die Mehrheit der Demonstranten dennoch verwendet. Ein Einblick in diese teilweise rechtfertigende Darstellung des Rassismus bei Pegida deutet aber bereits allein die auf einer subjektiven Einschätzung Patzels beruhende Begriffsneubestimmung der Termine Xenophilie und Xenophobie. Patzel warnt nämlich davor, beide Bezeichnungen, Zitat, keinesfalls überzogen verdeutscht zu verstehen und nicht von Ausländerhass und Ausländerliebe zu sprechen. Einer nicht verdeutschten Auffassung zufolge, so Patzelt, handele es sich vielmehr um Ablehnung von Fremden und um grundsätzliche Offenheit für Fremdes. Xenophobie solle damit nicht mehr Fremdenfeindlichkeit, sondern jünglich Fremdenablehnung sein. Die Motivation für eine solche terminologische Innovation scheint nicht nur in der Absicht zu liegen, dem Begriff der Xenophobie eine überzogen negative Konnotation zu nehmen, sondern vor allem auch darin, auf den Ausdruck Rassismus im Kontext Pegidas zu verzichten. Wenn nämlich Hass, insbesondere wenn dieser sich an Religion oder Herkunft entzündet, durchaus einen Vorwand für den Vorwurf des Rassismus darstellen könnte, könne doch eine simple Ablehnung keinen wirklichen Anlass für eine so grundsätzliche Kritik bieten. Dementsprechend soll es nicht nur schlechte Gründe geben, um Fremde abzulehnen. Bei Patzelt heißt es nämlich direkt weiter, Xenophobie kann vielfältige Motive haben, etwa nämlich vom simplen Rassismus bis hin zur Sorge ob des nachhaltigen Zusammenhalts von Menschen, die wenig miteinander verbindet. Das war ein Zitat. Probleme des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden auf eine wie auch immer konstruierte Fremdheit zurückgeführt. Und gleichzeitig wird suggeriert, dass es über alle sozialen, politischen oder sonstigen Grenzen hinweg genüge, gleicher etwa ethnischer, deutscher Herkunft zu sein, um Gemeinschaftssinn zu entwickeln. Altilitätserfahrungen werden hier ausschließlich ethnisiert, also bis diese nicht auch unter Deutschen, beispielsweise unterschiedliche soziale Herkunft, gebe. Ethnisch oder religiös oder kulturell homogene Gruppen scheinen damit unproblematisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Diese daraus resultierende Befürchtung vor Einwanderung und ihr ihr folgenden Schwächung des nachhaltigen Zusammenhalts zwischen gänzlich verschiedenen Menschen ist aber nicht weniger besorgniserregend als ein simpler Rassismus, wie er es nennt. Weil es sich hier um typische Versatzstücke, neuerer rassistische Argumente handelt, es wird davon ausgegangen, dass Menschen in modernen Gesellschaften nur dann unproblematisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, also eine gemeinsame Identität entwickeln und pflegen, wenn sie nach kultureller, ethnischer oder religiöser Herkunft sortiert unter ihresgleichen bleiben. Hier fällt mir und Ihnen wahrscheinlich auch der Begriff des differenzialistischen Rassismus ein. Der differenzialistische Rassismus, alternativ auch mixophober Rassismus genannt, kommt als Lob und tolerante Bekräftigung aller Unterschiede daher und gibt sich als jedem Rassismus ebenso wie jeden Totalitarismus ablehnend aus. Behauptet wird lediglich, dass nur durch das Bleiben unter seinesgleichen die kollektive Identität bewahrt werden könne. Argumente für ethnische Diversität und den Respekt für Vielfalt werden für rassistische Zwecke hier übernommen und umgedeutet. Schließlich wird hier nicht von biologistischen Rassen gesprochen, sondern das Recht auf eine eigene, unvermischte Kultur eingefordert. Und mag auch durchaus sein, dass nicht ein simpler, meint damit Pazl biologistischer, Rassismus, die übrigens die biologische Rassismus, ist gar nicht so simpel. Das ist eine rechte Pseudowissenschaft, mit der man sich auseinandersetzen möchte. Aber mag eben sein, dass es nicht ein simpler Rassismus ist, sondern eine solche Vorstellung von Gesellschaft, wie sie Patzelt in seiner Begriffsreflexion von Xenophobie angedeutet hat, die das Weltbild der xenophoben Anhänger-Peginenschaft mehrheitlich bestimmt. Und dennoch handelt es sich um eine Form eben von Rassismus, welche in der Forschungsliteratur seit den späten 80er Jahren als Neorassismus bezeichnet wird, Wahrscheinlich den allen bekannten Etienne Berlibar, der Begründer dieses Theorieansatzes, spricht von einem neuen Rassismus, wenn dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen ist. Eines Rassismus, der jedenfalls auf den ersten Blick nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere postuliert, sondern sich darauf beschränkt, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten. Bei einem nicht- unerheblichen Teil der Pegida-Angerschaft findet sich aber eben jene kategorische Ablehnung einwandernder Moslems und die Vorstellung von einer Unvereinbarkeit zwischen Islam und Deutschland, gepaart mit Verschwörungstheorien. Das ist ein Zitat von Patzelt selbst. Viele Pegidianer meinen, der Islam passe nicht zu unserem Land, finden das viele Pegidianer dann auch von den Muslimen und zumal dann, wenn diese das eigene Land zu verändern versuchten, in ihm nach Einfluss strebten und dennoch, so mancherlei Pegidianer, Wahrnehmung keine innere Bindung an es entwickeln wollten. Diese, den Islam als Distinktionsmarker, geradezu naturalisierender Denkweise, identifiziert patzelt nicht als problematisch. Im Gegenteil, er verteidigt solche Pegida-Anhänger, die meinen Einwanderer, insbesondere Muslime, würden nach Deutschland strömen, um es zu verändern und darin Einfluss auszuüben, ohne hier eine Bindung aufbauen zu wollen, und fährt nahtlos fort, es ist populär geworden, eine solche Haltung zu einer ganzen Gruppe von Menschen auch dann als Rassismus zu bezeichnen, wenn gar nicht deren Natur, sondern nur deren Kultur zum sie problematisierenden Destruktionsmerkmal gemacht wird. Dieselbe Beobachtung, die Patzelt macht und ihr als Anlass zur Verteidigung von einer seiner Meinung nach überzogenen normativen Abwertung Pegides nimmt, wird aber andernorts als Verschleierung rassistischen Gedankenguts identifiziert. Der Klassiker Balibar konstatiert, die Art und Weise, wie die Kategorie der Immigration als Ersatz für den Begriff der Rasse funktioniert, liefert uns hierfür einen ersten Hinweis. Ganz offensichtlich haben wir es hier einfach mit einer Tarnungsoperation zu tun, die aufgrund des mehr als schlechten Rufs des Ausdruck Rasse und seiner Ableitung nötig geworden wäre. Und wiederum, Passel fährt fort und verkehrt den Zusammenhang. In seinem Forschungsbericht heißt es nämlich, für ihn ist es gar nicht mehr der Rassismus, der problematisiert werden sollte, sondern die kritischen Reaktionen darauf. Vermutlich wird es einen frontenaufweichenden Diskurs aber besser bekommen, wenn man kulturell begründete Sorgen erst einmal als eben solche akzeptiert, unerörtert statt den diesbezüglich Andersdenkenden von vornherein durch die Etikettierung als kulturalistischer Rassist seinen legitimen Status als ernstzunehmender Gesprächspartner zu entziehen. Insbesondere auch, vor dem Hintergrund des Kontextes von PEGIDA und dem auch schon 2015 beobachtbaren Anstieg rassistisch motivierter Straftaten, vor allem in Sachsen, erscheint es geradezu frappierend für mich, wie die Stigmatisierung einer ganzen Gruppe von Menschen, wie etwa durch die Unterstellung einer kulturell determinierten Inkompatibilität, als eine kulturell begründete Sorge bezeichnet wird, die nicht etwa rassistische Konnotation vorgeworfen werden dürfe. Die Identifizierung rassistischer Einstellungen soll es sein, welche den Pegida-Anhängern die Legitimität raubt und nicht ihre rassistische Abwertung von Moslems selbst. Im Umkehrschluss heißt das, dass nicht der Rassist, sondern derjenige, der eine rassistische Einstellung ausfindig macht, einen Dialog stört. Zumal es sich hier um keine biologisierende, sondern die Kultur zum Anlass der Abwertung oder abwehrnehmende der Einstellung handelt. Damit wird aber nicht rassistisches Gedankengut, sondern die Identifizierung desselben stigmatisiert. Und das umso mehr, als dass es gute Gründe laut Patzelt dafür zu geben scheint, dem Islam und in der Folge den Moslems zu unterstellen, nach ihrer Einreise nach Deutschland ein Problem für das gesellschaftliche Zusammenleben darzustellen. Das ist auch wieder ein Zitat aus dem Forschungsbericht. Hinter diesem Zusammenhang, Islamabwertung und Pegida-Teilnahme, wird wohl ein diffuses Gefühl stehen, dass eine Prägung durch den Islam einen Menschen zum Risiko für seine nicht-muslimischen Mitbürger machen könnte. Das ist, wie so mancher bislang in Deutschland rechtzeitig entdeckte, Attentatsversuch belegt, auch nicht ganz falsch. Doch sehr wohl wird dabei von Einzelfällen aus in einer Weise verallgemeinert, die den für allermeisten der rund 4 Millionen in Deutschland lebenden Muslimen Unrecht tut. Allerdings hängt das Urteil darüber, wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt eine solche Verallgemeinung von dem Islam auf die Muslime ist, seinerseits sehr stark davon ab, zu wie viel und zu welcher Art von Gewalttätigkeit von Muslimen ist, in welcher Häufung kommt. Patzelt nennt nämlich auch eine Menge solcher kulturell begründeter Sorgen. Zu welch problematischen Aussagen die Verharmlosungsversuche rassistischer Ansichten führen können, zeigt eben dieses Beispiel besonders plakativ. Zunächst stellt Patzelt fest, dass hinter dem Zusammenhang zwischen der Einstellung gegenüber dem Islam und den Moslems ein diffuses Gefühl stehen wird, dass eine Prägung durch den Islam eben einen Menschen zum Risiko für Nichtmuslime macht. Eine solche Generalisierung unter Anhängern einer Bewegung gegen eine Islamisierung des Abendlandes ist kaum überraschend und entspricht dem, was als Islamfeindlichkeit verstanden wird. Patzelt aber fährt fort und konstatiert, dass es eben, weil es ein paar entdeckte Attentatsversuche gibt, gar nicht so abwegig sei, so zu denken. Einer solchen Darstellung muss aber grundlegend widersprochen werden. Natürlich, das ist ein sehr unwissenschaftliches Wort, dennoch, natürlich ist die Annahme, eine Prägung durch den Islam mache Moslems gefährlich für Nicht-Muslime, gänzlich falsch. Daran ändern realisierte oder rechtzeitig entdeckte Attentatspläne nichts. Um zu verstehen, weshalb es sich hier um einen gänzlich ungerechtfertigten Gedankengang handelt, hilft vielleicht, folgender Vergleich, der nicht eine exkludierte und stigmatisierte Minderheit, sondern die dominante Mehrheit zum Gegenstand nimmt. In Deutschland, jüngst vor allem in Sachsen, nehmen rassistisch motivierte Straftaten zu. Auch ihre Form hat, wie es beispielsweise die Morde und Anschläge des nationalsozialistischen Untergrunds zeigen, eine neue Dimension erreicht. Kann man nun daraus den Rückschluss ziehen, die Deutschen seien aufgrund der Prägung durch die deutsche Kultur und das insbesondere von dem Hintergrund der deutschen Geschichte potenziell gefährlich für alle Nichtdeutschen? Gefährlich sind doch nur solche Deutsche, die durch rassistisches Gedankengut zu solchen Gewalttaten motiviert werden. So wie im Falle islamistischer Attentäter ist der Islamismus und nicht der Islam und übrigens auch nicht der islamische Fundamentalismus ist. Damit ist Patzels Begründung für die Islamfeindlichkeit Pegidas selbst beinahe schon rassistisch, weil es der Islam sein soll, der die Moslems zu Gewalttätern determiniere. Und das wird nicht besser durch den gleichfolgenden Verweis darauf, dass Attentäter im Einzelfall unter den rund 4 Millionen Deutschen wären. Zumal hier eine wesentliche Einschränkung folgt. Allerdings hänge dieses Urteil eben darüber, wie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt diese Verabendung sei, sehr stark davon ab, wie viel und zu welcher Art von Anschlägen es wo kommt. Das klingt nämlich so, als ob es eine Grenze an verübten Attentaten gebe oder geben könnte, ab dem man begründet rassistische Einstellungen haben könnte bzw. ab dem man der Mehrheit der Muslime in Deutschland aufgrund einer Minderheit an radikalen Islamisten nicht mehr Unrecht tun würde, ihnen pauschal eine Gefährdung der Sicherheit ihrer deutschen Mitbürger vorzuwerfen. Mögen solche an eine kollektivhaft grenzenden Generalisierungen unter Pegida-Anhängern verbreitet sein. In einer wissenschaftlichen Beschreibung sollten sie auf jeden Fall keinen Platz haben. Patzelt geht aber noch weiter. Bedrohungsgefühle der in Dresden lebenden Muslime, das stellt ja an einer einzigen Stelle fest, dass es das gibt. Muslime können sich in Dresden bedroht fühlen. Diese entstehen aber nicht wegen Pegida, die entstehen erst wegen der ungerechtfertigten Kritik an Pegida. Und hier offenbart Patzelt eigentlich vollends seine Rolle. Ich möchte jetzt gar nicht das Zitat von Patzelt anführen, sondern auch wieder den Klassiker. Von den amerikanischen neuen Rechten wird dies als umgekehrte Diskriminierung bezeichnet und auch in Frankreich kann man zunehmend hören, wie vernünftige Menschen, die mit dieser oder jener extremistischen Bewegung überhaupt nichts zu tun haben, erklären, dass der Antirassismus den Rassismus erst hervorbringt. Und zwar aufgrund der von ihm betriebenen Agitation, aufgrund seiner Art und Weise, die Masse der Bürger in ihrem Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit zu provozieren. Wenn sich nun in Dresden, knapp 25 Jahre später, als Balibar diesen Text geschrieben hat, Pegida Anhänger laut der Beschreibung vernünftiger Politologen nicht wegen ihres Rassismus, sondern nur deshalb wütend auf den Straßen hinter islamfeindlichen Parolen versammeln, weil sie sich von den... Volksverrätern, von der Lügenpresse, von den Geschwätzwissenschaften, so werden wir nämlich dort bezeichnet, von dieser geäußerten Kritik an dem hier offengelegten Rassismus in ihrem Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit, das Volk zu repräsentieren, provoziert fühlen, dann wird von der tatsächlichen Problematik der Destruktion der bürgerlichen Mitte Dresdens durch eine neue rechte Bewegung abgelenkt.